0: Willkommen zu Frag doch mal die FinCon, der Wissenspodcast der FinCon.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Frag doch mal die FinCon. Und heute haben wir eine kleine Premiere und ich freue mich wirklich sehr, denn äh, zum ersten Mal haben wir Gäste einer anderen Replay-Unternehmung und ich sage herzlich willkommen Jan und herzlich willkommen Vanessa.
0: Hallo. Hallo. Schön, hier zu sein. <lacht> Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, dass ihr da seid. Und äh, in diesem Jahr wollen wir ein bisschen, äh, ja, das aufbrechen, dass wir Gäste anderer Unternehmen der Replay-Gruppe, aber auch Kunden. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ihr der Einladung gefolgt seid und gesagt habt, ja, also wir sind gern bei der Premiere dabei. Damit aber auch unsere Hörer und Hörerinnen äh, euch ein bisschen besser kennenlernen, würde ich dich bitten, Vanessa, dich einmal vorzustellen und vielleicht, ähm, ich habe es nämlich noch gar nicht gesagt, die kommt von der Reply Triple Sense, was die wirklich machen und äh, was ihr da bewegen dürft. Ähm, deswegen, liebe Vanessa, starte du mal.
2: Ich bin die Vanessa. Ich bin jetzt seit circa... Fast zwei Jahre bei der Triple Sense äh, Reply, die ihren Hauptsitz in Frankfurt hat. Tatsächlich ähm, haben wir aber noch zwei weitere Standorte, nämlich Bremen und Düsseldorf und ich sitze in Düsseldorf. Und was mache ich bei der Triple Sense Reply? Ich bin dort account Directorin, also klassisch Beratung und äh, stehe also sehr, sehr viel im Kundenkontakt und bin eigentlich fast immer so die erste Ansprechpartnerin für unsere Kunden und ähm, genau, wie bin ich eigentlich dahin gekommen Ich habe eine ganz klassische Ausbildung gemacht als Kauffrau Groß- und Außenhandel, noch im Norden. Also ich bin ein Nordlicht und ähm, habe dann aber ganz schnell gemerkt, ähm, das ganz Klassische ist nichts für mich. Ich bin ein Agenturkind, äh, denn ich habe schon während des Abis in einer Agentur gejobbt und ähm, ja, nach der Ausbildung habe ich es noch ein Jahr in einem sehr großen Konzern ausgehalten und dann bin ich aber doch zurück äh, in die Agentur und tatsächlich auch direkt die ersten Berührungen mit dem Thema User Experience gehabt, damals noch bei HMMH in Bremen, die ja auch heute noch oder heute sehr, sehr groß sind in dem Bereich und sehr bekannt sind und ähm, habe dann nochmal einen kleinen, äh, ja, einen kleinen Ausschweif zum Bundesverband der digitalen Wirtschaft gemacht, habe da Fokusgruppen betreut äh, im Bereich ähm, Commerce, Audio und Bewegbild. Das war auch äh, super spannend. Und ähm, ja, nach diesem Ausflug bin ich wieder zurück in die klassischen Agenturen und seitdem ähm, der Agenturbranche auch treu geblieben und äh, seitdem im Umfeld oder in dem Umfeld als Beratung, Projektmanagerin ähm, auch immer ähm, unterwegs gewesen. Und ähm, ja, mit dem Schwerpunkt auch tatsächlich Kommunikation und Marke sehr viel und aber eben natürlich auch das ganze Thema CX immer mit begleitend. Genau. Und tatsächlich, vielleicht das noch ganz interessant, ähm, sind hier in dem Portfolio bei der Triple Sense bei mir auch die ähm, Finanzkunden oder die Kunden aus der Finanzbranche angesiedelt.
1: Ich meine, das passt ja super. Ne? <lacht> Nicht <lacht> ohne Grund ist die äh, Fink und Reply in die Reply gruppe ja auch äh, aufgenommen worden. Sehr genau. liebevoll, kann ich bisher sagen. Ähm, aber da schließt sich natürlich der Kreis. Und was ich natürlich da, total klasse finde, du hast äh, auch das Thema jetzt verraten schon, <lacht> um was wir uns heute äh, drehen wird, beschäftigen wird. Ich schließe aber gleich, Jan, ich hoffe, das ist für dich okay, dass ich gleich die Eisbrecherfrage anschließe, denn du hast schon viel gemacht, Vanessa, und viel erlebt und deswegen passt, glaube ich, die Frage ganz gut, wenn du eine Sache in der Welt zum Besseren verändern könntest, was wäre das?
2: Hm. Tatsächlich, das kommt direkt irgendwie aus dem Bauch heraus, aber ich würde bei jedem, tatsächlich bei jedem Menschen äh, ganz gerne nochmal eine Portion, viele haben es schon, aber viele auch nicht und das merkt man ja auch im Weltgeschehen und tatsächlich aber auch ein Teil der CX äh, am Ende, egal wie viel künstliche Intelligenz äh, auf uns zurollt oder wie wir damit zu tun haben, das Thema, ich würde Empathie und Mitgefühl bei den Menschen einpflanzen. Das ist... Äh, wächst Und äh, das Thema, ja. genau, das würde ich gerne verbessern, verändern und jedem eine Portion davon schenken wollen. Sehr schön. Ja, bevor wir auf das eigentliche
1: Thema kommen, äh, Customer Experience, äh, wo ihr beide Experten seid. Jan, ähm, alles zu so Triple Sense hat Vanessa schon was gesagt, aber bitte stell du dich noch vor und äh, auch was machst du bei der Triple Sense und ergänz gern.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Jan Porz, Ich bin der Executive Creative Director bei der Triple Sense Reply. Das heißt, ich verantworte das komplette kreative Produkt, was wir als Agentur liefern und mache das ganz stolz schon seit August letzten Jahres. Das heißt, ich bin auch komplett neu in der Reply-Gruppe angekommen und zu meinem Hintergrund, ich habe davor jetzt dann dieses Jahr 25-jähriges Berufsjubiläum. Das ist äh, ziemlich erschreckend, wenn man das mal sieht. Ähm, aber ich war schon immer als Kreativer äh, an der Schnittstelle zwischen Storytelling, Brand Experiences und digitalen Innovationen für Unternehmen äh, tätig. Und was ich immer mir vorgenommen habe oder was ich immer erreichen wollte, ist das Thema Emotionen. Ähm, bei den Endkunden für unsere Kunden zu wecken und äh, nachhaltige Beziehungen einfach zwischen Marken und zwischen Businesses und deren Kunden zu schaffen. Und das immer aus einer kreativen Schiene heraus und immer mit ja, äh, empathischen natürlich, aber auch vor allem mit begeisternden äh, Lösungen. Und ähm, wenn ich über Brand-Experiences redet, habe ich sowohl im, äh, im Campaigning-Hintergrund äh, äh, relativ lange gearbeitet, das heißt, viel Kampagnen gemacht, digitale Kampagnen, aber auch äh, global einfach UX-Teams geleistet, das heißt, schon immer User-Experience oder Customer-Experience in dem Sinne äh, ganzheitlich betrachtet. Und äh, freue mich das umso mehr, ähm, jetzt seit letztem Jahr bei uns in der Gruppe und mit der Stärke dieser Gruppe zu machen. Wie gesagt, ich lerne das auch alles noch neu kennen. Und das ist vielleicht nicht nur eine Premiere für euch, äh, mit uns zusammen jetzt einen Podcast zu machen, sondern es ist generell eine Premiere für mich, weil es mein erster Podcast ist, äh, Podcast ist äh, und auch äh, für Vanessa heute. Das heißt, wir sind ein bisschen aufgeregter als vielleicht andere Gäste von euch <lacht> bisher. Ähm, freue mich aber sehr, hier zu sein
1: aber ich glaube, ich bin auch immer nach einem Jahr noch aufgeregt und ich finde jedes Thema hier spannend, was ich mit euch besprechen darf. Meine Frage an dich, Jan, auf die, die du dich hast, nicht vorbereiten können, geht ein bisschen in euer Thema hinein. Was war der größte Aha-Effekt, den du mal als Kunde erlebt hast? Wo sagst du, hast du ein Kundenerlebnis gehabt, was dich vielleicht auch sehr lange positiv beschäftigt hat.
0: Das ist äh, schwierig, weil ich sehr viele, also aufgrund der Natur meines Jobs, setze ich mich sehr viel wissentlich mit Themen äh, auseinander, wo ich gesagt habe, krass, das hat mich, äh, also ich bin ich bin sehr, sehr darauf beachtet, äh, bedacht, was ich dann mache. Ich habe mich jetzt letzte Woche das erste Mal in ein komplett äh, elektronisches Auto gesetzt, und ich habe mich ungelogen wie in einem Space Shuttle gefühlt und muss irgendwie dazu sagen, ich habe wirklich äh, fast ein Jahrzehnt unter anderem auch Automotive Kommunikation gemacht und bin da nicht ganz unbedarft ähm, und mag auch Autos, aber natürlich einen, einen nachhaltigen, äh, ganzheitlichen Aspekt auch daran zu sehen, aber dieses dieses Erlebnis, dieses Auto aufzumachen, diesen Knopf zu drücken und in einem ganz anderen wirklich Zustand zu sein, also wirklich in einer disruptiven Situation, die ich als wirklich Autofahrer nicht gewohnt bin, ich glaube, das war so der krasseste Aha-Effekt für mich, äh, jetzt so zumindest in den überschaubaren letzten Wochen. Was man äh, vielleicht auch dazu sagen kann, ähm, wenn wir über CX reden und äh, Emotionen, die äh, nicht, nicht nur Emotionen oder Erfahrungen, die so ein bisschen neu sind, es gibt äh, auch ein bisschen einen Grund. Es gab zum Beispiel meine Rolle bei der Triple Sense bisher noch nicht, also einen, einen Kreativchef, äh, der Dinge verantwortet. Und wir haben uns auch letztes Jahr mit dem Setup mit mir auch so ein bisschen dazu entschieden, dass wir die Triple Sense in der Customer Experience auch noch ein bisschen breiter ausstellen wollen. Also was, was wir uns so als Ziel vielleicht ergänzen zu dem, was Vanessa schon gesagt hat, ähm, vorgenommen haben, ist, dass wir unsere Kunden über die komplette Customer Experience, und das das bedeutet, werden wir heute im Gespräch bestimmt mal raushauen, ähm, immer die beste Möglichkeit oder die besten Erfahrungen für ihre Kunden, entwickeln. wir können das, egal welchen Touchpoint wir für unsere Kunden bespielen, der halt traditionell sehr weblastig war oder einen anderen digitalen Touchpoint, dass wir den in Zukunft noch viel, viel breiter machen und dass wir einfach engaging Stories darin erzählen wollen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein bisschen, dass wird mit mir jetzt neu gekommen ist. Ja.
1: Das ist ja schon eine schöne Brücke zu dem Thema, in das wir jetzt direkt einsteigen. Ihr habt es eben schon in eurer Vorstellung ähm, natürlich erwähnt, was macht die Triple Sense, womit beschäftigt ihr euch und das ist natürlich auch das Thema unserer heutigen Episode und wir beschäftigen uns mit dem Thema Customer Experience äh, in der Geschäftswelt und die Frage mal so an euch beide, wie würdet ihr den aktuellen Stand der Customer Experience in der Geschäftswelt denn beschreiben? Wer mag anfangen?
0: Ich, da presche ich doch einmal ganz äh, schnell vor, weil spannenderweise, äh, und da stützen wir uns nicht nur auf unsere eigenen Erfahrungen, die wir als Agentur machen und mit unseren Kunden machen, sondern natürlich nutzen wir auch internationale und globale Tools äh, und Research-Informationen. Äh, da gibt es eine ganz spannende Studie äh, von Forrester. Forrester ist ein Strategieunternehmen, die einen mit ganz tollen Insights zu allen möglichen Industrien versehen und laut denen das ist es wirklich so, dass 80% Prozent aller CEOs gerade der Meinung sind, sie liefern hier herausragende Customer Experience und stellen Customer Experience wirklich in den Vordergrund, während die sehr erschreckende Nummer von wirklich gerade mal 3% weltweit Unternehmen wirklich Customer Obsessed sind. Also was bedeutet das? Es sind wirklich 3% aller Unternehmen weltweit, nehmen das nicht nur so ein bisschen auf die leichte Schulter zu sagen, ja, natürlich sind wir kundenzentriert und liefern kundenzentrierte Erlebnisse, wo ja Customer Centricity für steht oder Customer Experiences, ähm, aber nur ein ganz kleiner Teil macht es. Schön zu sehen ist, dass es ein großes Thema ist, was schon längst auf C-Level angekommen ist, also dass wirklich ganz viele Vorstände und ganz viele Entscheider verstanden haben, dass es weggeht von ich liefere ein tolles Produkt hin zu so was benötigen eigentlich meine Kunden, Einmal in der Produktentwicklung, da kann man Customer Centricity aber auch sehen. Und den zweiten Aspekt, den wir ja für unsere Kunden viel stärker machen, wenn wir über Customer Experiences stehen. Also was bedeutet eigentlich der Begriff Customer Experiences? Customer Experiences bedeutet, ich habe vorhin ganz kurz angerissen, wirklich über die komplette Laufzeit einen Kunden, einen Endkunden mit der Erfahrung, die er mit meinem Unternehmen macht, bestmöglich abzuliefern. Da gibt es ganz verschiedene Indikatoren, die sowas messen können. Super tolle Insights, die man ringen kann. Und diese Experience wird viel, viel stärker und wird, äh, von uns als Unternehmen, ähm, natürlich auch mit unseren Kunden zusammen beraten.
1: Wann ist da von deiner Seite noch ein paar Ergänzungen oder war das dann allumfänglich? Das, von das war e
2: allumfänglich, nur die kleine Brille nochmal auch aus der, der anwender sicht Ich finde es schön zu sehen. Schön, auch wenn es das Leid vielleicht ist, der Unternehmen hier und da ist, aber dass eben auch der Druck seitens der NutzerInnen ähm, steigt. Also ne, Und die relativ schnell auch in die Abstrafung gehen, wenn Unternehmen ähm, da eben nicht investieren und langsam eben auch nicht ähm, zeigen, dass sie da äh, investiert haben und bereit sind, etwas für zu tun und eben keine gute CX bieten dann ähm, ist da, glaube ich, äh, relativ schnell die Antwort der Nutzerinnen da. Und das finde ich auch ganz spannend.
1: Ja, wir als Finke und Replay bewegen uns ja sehr stark so in der Kreditwirtschaft. Und ich erinnere mich noch, früher ist es mal Kunde, König, <lacht> König, Kunde. Ähm, inwieweit kann denn wirklich auch Customer Experience so für das Unternehmen einen deutlichen Wettbewerbsvorteil sein, weil wenn der Kunde entscheidet und auch abstraft, wie du gerade gesagt hast, Vanessa, ähm, habe ich da ja schon ein zentrales Interesse daran, als Unternehmen mich damit zu beschäftigen. Also wie weit gibt es da einen Wettbewerbsvorteil?
0: Da gibt es äh, einen sehr eminenten, also das ist wirklich auch nachweislich. Also wenn man jetzt so ein bisschen ketzerisch sagt, ne, wir haben die Fähnchen, äh, als, äh, als äh, Kommunikationsmaßnahme versus ich biete eine, in dem Falle ja, in dem Financing häufig auch hybride äh, Experience, sozusagen einmal digital, wenn ich mich mit einem Finanzprodukt auseinandersetze, aber einmal auch im Retail oder im Hotel, wie auch immer. Das heißt, ähm, wenn ich vor Ort bin, äh, da, da, da gibt es eminente Unterschiede und nichtsdestotrotz sieht man ja auch äh, im Rankings, dass sich gewisse Direktbanken vielleicht leichter tun, äh, digital Experience zu liefern, die andere Unternehmen schwieriger liefern kann. Also der, es ist ein nachweislicher Vorteil, der wirklich da ist und ich glaube, es wird viel, viel dramatischer, wenn man dann über die Nachteile redet, weil auch da gibt es wirklich Insights, dass einfach 25 Prozent aller Nutzer, die eine schlechte Erfahrung mit jemandem gemacht haben, dich canceln als Unternehmen. Das heißt, du bist relativ schnell an einem Punkt, wo sie keine, keine Rolle für dich spielen und gerade in einem Umfeld Finance, wo es viel auch um Sicherheit und Emotionen in dem Falle geht, weil es geht ja nicht darum, dass ich Super supergeil, eine, eine Transaktion-Tätige und es geht mir um den Komfort. Und natürlich geht es auch um Komfort und über ich nehme jetzt irgendwie eine Rechnung auf, mache ein Foto davon, das Ding geht automatisch raus. Alles easy. Aber es geht vor allem darum, Emotionen bei mir zu haben, wenn ich Sicherheit benötige in der Kreditaufnahme. Es ist das richtige Unternehmen, Das ist viel Geld, ich verschulde mich mein Leben. Das ist ja meistens ein Impact und das mit reinzunehmen und da eine gute Rolle zu spielen, das ist nachweislich auch ein Business Case für Unternehmen, gerade für Banken.
1: Ich glaube, über die Standardprozesse wie eine Überweisung oder eine Fotoüberweisung sollten wir nicht mehr sprechen. Also es geht ja wirklich darum, wo habe ich echte Erlebnisse ne? also als 50. Kunde. Da würde ich gerne schon mal anschließen. Ja, das hört sich natürlich immer so easy an, auch für ein Unternehmen. Ne? Also ich richte mich nach den Bedarfen und Bedürfnissen meines Kunden. Ich schaffe dem Invention. Aber welche Herausforderungen gibt es denn bei der Implementierung so einer effektiven äh, CX-Strategie?
2: Da kann ich gerne einmal starten mit der mit der Brille ne außer außer Beratung oder das, das Aufsetzen des Ganzen und Jan hat da gleich die die inhaltlichen interessanten Punkte noch aber tatsächlich oft fängt es schon bei der Budgeteinplanung mit an ne? gerade wenn ich zum Beispiel zum ersten Mal ähm, davor stehe dass ich das Thema CX äh, einbinde und mein Budget aber auch recht frühzeitig planen muss, ist das gegebenenfalls noch nicht miteinander in Einklang, aber sehr wichtig. Denn das ist natürlich etwas, was on top zu dem Projektbudget, was man eben gegebenenfalls bis dato kannte, hinzukommen, was man dann auch einplanen muss, damit man dann am Ende eben auch die entsprechenden Experten mit am Tisch haben kann. Also Budgetplanung ist das eine. Und das andere, das hatte ich gerade schon erwähnt, ist dann tatsächlich der Prozess und angefangen beim Aufsetzen des Prozesses. Ähm, da ist es eben auch tatsächlich, wenn ich so agiere wie schon immer, komme ich relativ schnell ähm, an Probleme oder ich stehe vor Herausforderungen so denn wann binde ich eben die sage ich mal Experten die mir in dem Bereich helfen können ein ist das jetzt schon bei einem ersten Kickoff oder machen wir den ersten Kickoff äh, intern und holen die später hinzu klare Empfehlung direkt von Anfang an denn auch schon bei einem Kickoff macht es total Sinn dass alle Experten an einem Tisch sind und man sich gemeinsam auf ein wie wollen wir miteinander arbeiten wie kann die Roadmap aussehen darauf einigen kann und dann auch gemeinsam an einem Strang ziehen kann. Ne? Und dafür müssen gegebenenfalls dann bekannte und bestehende Prozesse auch aufgebrochen werden und ähm, da eben auch einmal umdenken, sich öffnen für was Neues und äh, damit steht und fällt dann auch der Erfolg eines Projektes tatsächlich. Ja, also das ist so ein bisschen aus, aus meiner Sicht das und äh, wenn das geschehen ist oder dabei ist, dann Jan, übergebe ich doch mal an dich.
0: Gerne. Ich glaube, was auch wirklich noch aus unserer Erfahrung äh, eine starke Herausforderung ist, ist ähm, dieses Silo-Denken, was einfach in ja, Unternehmen noch stark vorhängt. Ja. Das ist irgendwie nicht immer ganz klar, wer owned denn das Thema Customer Experience, was ganz häufig jetzt ganz klassisch IT auf Communications, auf Marketing, äh, auf, keine Ahnung, you name it, trifft auf Vertrieb in dem Falle. Und dann immer die Frage ist, wo ist die Datenhoheit? Und dann ganz häufig wirklich das Thema, also, Partikulare Interessen eine größere Rolle spielt, als wirklich den Customer-Centricity, den Kunden in den Fokus zu stellen. Das ist so wirklich die größte Barriere, die wir ganz häufig bei uns intern auch äh, äh, sehen und die ich dann immer versuche mitzunehmen, neben den prozessualen Themen, die da sind.
1: Okay. Ich höre da ein bisschen raus, wie in jedem Projekt erstmal wichtig, alle an einen Tisch holen und äh, dann... Auch hier den Kunden in den Fokus setzen und nicht die eigenen Interessen des eigenen Bereiches, sei es Marketing oder Orga und hier zu sagen, okay, wofür sitzen wir jetzt an dem Tisch und mal vielleicht auch aus mal wirklich aus äh, bestehenden Denkmustern herausbrechen, vielleicht auch als Unternehmen schon mal an der Stelle. Ne? Ähm, genau, ähm, aber wie klar, ihr seid Experten, aber wie kann ich jetzt als Unternehmen das wirklich entwickeln, dieses tiefere Verständnis für, für die Bedürfnisse des Kunden? Also, ich glaube, viele denken ja, sie wissen, was ihre Kunden wünschen. Also ja, Oh ja. <lacht> Und ähm, <lacht> ja, Immer so das funktionierende Prozesse und äh, klar, ne? Und das ist eben erwähnt, dass äh, wenn ich nehme viel Geld in die Hand und äh, ich finde immer so ein klassisches Beispiel, wenn man eine Immobilienfinanzierung, das macht man nicht, glaube ich. Also es sei denn, ähm, man hat sehr, sehr viel Geld, dann macht man das wahrscheinlich nicht so jedes Jahr einmal. Ne? Und äh, das ist ja schon ein Erlebnis. Aber wie kann ich dieses tiefe Verständnis wirklich für den Bedarf, dass der nicht nur will, okay, ähm, da wird mein Kredit bewilligt, sondern was ist da, steckt da ja alles hinter? Also, kann ich das erkennen als Unternehmen, diese Bedürfnisse? Das,
2: das ist tatsächlich wirklich eines meiner Lieblingsthemen und äh, Teile des Projektes, sich mit den Zielgruppen zu beschäftigen. Und ich werde da auch nicht müde, da ähm, mit meinen Kundinnen äh, drüber zu sprechen und für, äh, zu sensibilisieren. Ähm, also wie können Unternehmen da ein tiefes Verständnis entwickeln, ganz klar sich eben mit der Zielgruppe oder oftmals mit den Zielgruppen beschäftigen und, du hast es auch schon angedeutet, den eigenen Geschmack, die eigene Meinung zurückstellen. Denn ne, natürlich äh, ist das, gar keine Frage, auch ein wichtiger Punkt sicherlich hier und da, aber es rührt aus irgendwelchen Vergangenen, und das sagte schon, Erfahrungen und ähm, heute ist alles so agil und es entwickelt sich so schnell, was der Kunde vor zehn Jahren gut fand, findet er heute vermutlich nicht mehr gut oder es hat sich einfach schon weiterentwickelt. Und da gibt es tatsächlich ähm, gerade zu Beginn äh, eben dieser Phase äh, unzählige Fragen, die man sich ähm, oder denen man sich stellen sollte und mit denen man sich da beschäftigen sollte. Das ist zum Beispiel, ähm, was beschäftigt die Zielgruppe? Ne? Vor welchen Herausforderungen steht die Zielgruppe? Was sind deren Pain-Points ganz wichtig? Und ähm, was motiviert sie? Ne? Was stellt einen echten Mehrwert für die Zielgruppe dar? Das sind so ganz elementar wichtige Fragen, mit denen man sich ähm, beschäftigen sollte. Denn das hat auch später, beziehungsweise die Antworten darauf, die Ergebnisse haben, später auf die Kommunikation und die direkte Ansprache der Zielgruppen einen Riesen-Impact. Und daher kann man natürlich dann über verschiedene Methodiken und äh, Arten dann mit der Zielgruppe in den Kontakt treten, denn es nützt ja nichts, wenn man sich innerhalb des Projektkreises diese Fragen stellt, sondern wir brauchen natürlich dann die wichtigsten Menschen äh, mit am Tisch, also äh, Stellvertretende der Zielgruppen. Und ähm, Wir binden die Kunden auch mal ein. Genau, das ist nämlich der richtige Moment, dass man da mit einer entsprechenden Vorbereitung dann die Kunden definitiv mit einbindet, Interviews führen, ähm, auf Studien zurückgreifen, auf Umfragen zurückgreifen, aber ganz wichtig, Gespräche führen, in den Austausch gehen. Kunden testen lassen die Produkte und Dienstleistungen. Ne? Ähm, sie dabei beobachten, ihnen Fragen stellen. Da gibt es verschiedene Arten natürlich, wie man das, äh, wie man das machen kann. Ähm, und dem Kunden dann auch das Gefühl geben: Wir nehmen dein Feedback und deine Meinung sehr ernst. Ne? Und das gewonnene oder die gewonnene Erkenntnis dann tatsächlich auch einfließen lassen in die Optimierung und Entwicklung der Produkte und Dienstleistungen ne? und entsprechend auch mit der Erkenntnis dann die Kommunikation anpassen. Also ganz wichtig. Und ähm, tatsächlich ist es dann so, darauf kann man sich auch nicht ausruhen. Wenn man das getan hat, ne, man hat da jetzt eine, eine Phase gehabt, wo man sich der Zielgruppe gewidmet hat, man hat da sehr viel herausgefunden, man hat gegebenenfalls sein Produkt äh, dadurch auch optimieren können und seine Kommunikation, dann fängt es halt auch wieder von vorne an. Ne, denn die Zielgruppen entwickeln sich, die äh, Bedürfnisse verändern sich, also ist das quasi ja, eine Endlosschleife, äh, die man in gewissen Zeitabständen immer wieder tun sollte. Ja, du hast gerade schon ein Stichwort gesagt,
1: das ist das Thema Kundenfeedback. natürlich innerhalb des Projektes, äh, habe ich gerade wahrgenommen, aber ich lebe ja eigentlich permanent mit den Kunden in einem Dialog zusammen. Und äh, vielleicht, Jan, nochmal so auch von deiner Sicht Beispiele, wie Unternehmen wirklich gerade das Kundenfeedback nutzen können, um dann äh, ja auch die CX zu verbessern.
0: Genau. Ich kann da auch wirklich wieder nur drauf äh, pochen, dass äh, Unternehmen das noch stärker sich zu Herzen nehmen. Und dieses Iterate-and-Learn-Prinzip, also dieses wir hören zu reagieren und verbessern Dinge auch wirklich in ihren Alltag implementieren. Und ähm, die Tools, die, die wir wirklich am besten oder die für uns die meisten Impact gemacht haben, sind neben ganz banalen Online-Surveys, von denen eigentlich jeder genervt ist, äh, wenn dann auf der Webseite so ein Survey aufpoppt, aber erstaunlicherweise sind die Insights, die man darin generiert, ehrlich gesagt, sehr, sehr gut und deshalb könnte man das wirklich nutzen, um gute Insights äh, für sich herauszuholen als Unternehmen? Man muss sehr vorsichtig damit sein, wie man es einsetzt. Das darf nicht immer passieren. Und das zweite Thema ist wirklich ganz krass. Hört äh, auf irgendwelche User-Testings, führt immer wieder in Zyklen in einem Projekt äh, User-Interviews mit äh, Fokusgruppen ein und hört zu. Und da kann ich sagen, das sind schon die, also wenn das gemacht ist, schon mal eine ganz große Hürde übersprungen. Weil ganz häufig sind das auch einfach die Punkte, wo wir gemerkt haben, das ist das Erste, was irgendwie im KV budgetiert nach hinten gestrochen wird und durchgestrichen wird und auf einmal machen wir auch keine Interviews mehr und auch reden nur noch ehrlich gesagt mit Stakeholdern und mit einer eigenen Expertensicht. Man muss dazu sagen, wir sind jetzt lang genug in dem Business, um zu sagen, wir haben glaube ich ganz gute Indikationen und Bauchgefühle, wie Dinge funktionieren, aber nur weil wir eine Hypothese haben, ist diese Hypothese nicht richtig, sondern sie muss validiert werden. Komma, aber es gibt auch wirklich Beispiele dabei und da poche ich, vor allem intern, komme ich dann immer wieder äh, bei uns an den Punkt, weil wir sind, also ich kann mir vorstellen, meine User Experience Architekten und meine Konzepter und meine Designer sind super äh, äh, User fokussiert und ich denke mir auch immer noch, ja, aber es gibt auch noch eine Marke im Hintergrund und eine Marke spielt eine ganz relevante Rolle und Marken sind nur relevant, wenn die Mitarbeitenden äh, einer Marke erfolgreich sind. Das heißt, wie machen wir auch unsere Kunden erfolgreich? Das ist ja auch eine Art von, naja, Casper Centricity jetzt nicht, aber das hat ja auch Endauswirkungen auf dieses Produkt. Und wenn man diesen Parameter auch noch in Betracht zieht und sagt, wie machen wir dann auch unsere Kunden erfolgreich mit ihren Produkten? Ähm, und das in Kombination mit den User-Testings kommt man zum besten Ergebnis. Als Beispiel, letztes Jahr war 20-jähriges Jubiläum des äh, Pumpkin Spice Lattes von Starbucks. Und hätten die auf ihre Nutzerumfragen gehört, die haben ganz am Anfang vor 20 Jahren wirklich mal so ein äh, Kundenfeedback intern in so einem Testphase angehört und das Ding ist komplett durchgefallen. Hätte man auf diese Fokusgruppe gehört, wäre dieses Produkt niemals auf den Markt gekommen. Und es ist mit das erfolgreichste Produkt von dieser Kette. Und da einfach nur, es geht, also jetzt nicht, dass ich unser eigenes Produkt widerrufe, sondern es geht immer darum, dass wir immer im Leben, es geht um die Balance von Dingen und es geht darum, nicht zu nördig und nicht zu sehr abzutauchen, sondern auch immer die Augen in dieser Welt offen zu halten und zu gucken. Das passiert dann auch in Unternehmen, weil was wir nicht vergessen dürfen, wir sind da, um unsere Kunden erfolgreich zu machen, aber das Business verstehen unsere Kunden meist besser als wir. Und da finde ich, es ist ganz spannend, so auch in den Austausch mit unseren Kunden zu gehen.
1: Ja, ich, ich finde das Beispiel jetzt gerade ganz wichtig. Und ich habe jetzt schon wieder was gelernt. Ne? Also
0: das <lacht> Wissen von Jan Teil 37.
1: <lacht> okay. Sehr schön. Ähm, ich würde gerne so auf das nächste Thema, auf das Thema Personalisierung in der CX mal eingehen. Ähm, welche Bedeutung bemisst er der Thema Personalisierung in der CX? Ähm, Wer möchte da mal starten? Ich
0: presche dann einfach vor, weil äh, spannenderweise, Sto, ne? <lacht> Genau. Ah, vor, ähm, wenn ich mal rede, dann, ne? ihr kennt es ja schon. <lacht> Nein, ähm, passenderweise, <lacht> ein bisschen Eigenwerbung, haben wir einen, äh, eine, einen, eine Prediction für 2024 gerade veröffentlicht. Die wurde in der Absatzwirtschaft ähm, veröffentlicht als Artikel. Den haben äh, Oliver und äh, ich äh, geschrieben. Oliver ist unser Geschäftsführer. Und dabei gehen wir auf die Trends 2024 ein. Und ganz ehrlich, also keiner kommt um AI herum und keiner, also in jedem Sektor wird es ähm, Impacts geben. Gerade bei uns ist das Thema Personalisierung wirklich oder Hyperpersonalisierung wirklich der, die größte Möglichkeit, die wir über AI nutzen können. Wir schaffen Möglichkeiten mit Endkonsumenten zu reden und mit Bedürfnissen und Emotionen von Endkonsumenten so individuell zu sprechen, wie wir es mit einer aktuellen Segmentierung unserer Zielgruppen gar nicht könnten. Was mache ich damit. Im Moment reden wir ganz häufig darum, dass wir natürlich, wir arbeiten mit Personas, wir arbeiten mit Zielgruppen, wir haben eine Segmentierung. Je nach Touchpoint äh, gibt es da unterschiedliche Parameter, die wir ansprechen, Alter, Interesse, you name it. Ähm, über Hyperpersonalisierung und AI sind wir in der Lage, wirklich den Bedarf einer jeden Person individuell auszusprechen. Von daher ist das einer der Game Changer ähm, im, im Doing. Auf der anderen Seite bedeutet das, wir müssen eine viel größere Flut an Informationen aufarbeiten und auch eine viel größere Flut an Cases in unseren Experience, Planung, wenn ich es mal so nennen will, äh, beachten, ich, äh, wodurch uns AI auch, auch helfen kann, indem wir da schon einfach auch vorgeklasterte Antworten geben können.
1: Mhm. Du hast gerade den Beitrag angesprochen, den ihr veröffentlicht gerade aktuell. Wir packen den Link auch in unsere Shownotes, dass unsere Hörer und Hörerinnen ähm, da auch nochmal nachlesen können, weil ich habe gerade den Titel vor Augen, Fünf Trends im UX-Design für 2024. Ich glaube gerade, die, die sich für dieses Thema sehr interessieren, ist das ein spannender Beitrag, den ihr dort veröffentlicht habt. Ähm, ja, das hast du sehr schön ausgeführt. Ähm, Vanessa, an dich nochmal die Frage, das Thema Kundenloyalität. Ähm, also, wie können denn Unternehmen Kundenloyalität durch eine gute CX aufbauen? Ich möchte da noch ergänzen.
2: Ähm, genau, also da, ich glaube, tatsächlich Jan hat da auch noch ähm, Zahlen zu, ich weiß nicht, aber dann, ich presche jetzt dann, jetzt presche ich mal vor, Jan. <lacht> <lacht> also, tatsächlich ist es, glaube ich, dass... Die wollen. <lacht> <lacht> genau. Genau, tatsächlich ist es ja so, was ich aber auch ähm, im Vorfeld äh, schon gesagt habe, wo wir über die Zielgruppen sprachen, Wenn der Kunde, wenn die Kunden das Gefühl haben, dass deren Bedürfnisse ernst genommen werden. Ja? Also das können wir zum Beispiel, äh, das hatte Jan auch gerade nochmal gesagt, ihnen die Möglichkeit geben, Feedback äh, zu geben, ne? dass wir die Kunden wirklich aktiv auch äh, mit einbinden, dass die Unternehmen da offen für sind, ähm, dann ist das schon mal äh, ein, ein Riesen Pluspunkt. Und wenn ich auch all das tue, bin ich ja auch erst in der Lage, also inklusive natürlich auch einer Datenerhebung und äh, Datennutzung, aber auch erst dann bin ich ja in der Lage, passende Angebote für meine Kundinnen ähm, zu erstellen und äh, ihnen zur Verfügung zu stellen und eben keine 0815-Angebote, die äh, irgendwie für alle gelten soll. Das funktioniert in der Regel nicht. Und alleine dieser Punkt sorgt eben schon für einen Vertrauensaufbau auf Seiten der Kunden. Und wenn dann darüber hinaus das Gesamterlebnis mit der Marke, also über alle Touchpoints hinweg, Spaß macht und nicht für Frust sorgt, weil ähm, entweder mein Login nicht funktioniert, weil ich von nicht von A nach B komme, wie es eigentlich sollte, ähm, nur ein paar Beispiele genannt, wenn das auch noch ähm, äh, unterbrechungsfrei funktioniert und zu den Anforderungen eben der Zielgruppe passt, ne? also ganz individuell, welche Touchpoints brauchen wir da, müssen bespielt werden, wenn wir die alle im Blick haben, die passend für die Zielgruppe sind ähm, und das Unternehmen eben nochmal on top auch eine gute, sprachlich angepasste Kommunikation pflegt, dann können sich da die Unternehmen eigentlich auf treue Kunden freuen. Vorausgesetzt, das Produkt an sich ist natürlich auch vertrauenswürdig und <lacht> hat irgendwie einen Sinn. Das setzen wir aber jetzt mal voraus. Dann glaube ich, ja, kann man dafür schon für Kundenloyalität
0: sorgen.
1: Ich sehe Jan, äh zappelt schon auf seinem Stuhl herum. Ich glaube, wir müssen was ergänzen, die Zahlen. Mir genau.
0: ja, wir, kam gerade so ein Aha-Effekt oder ein Erleuchtungseffekt, also neben den Zahlen natürlich. Ähm, natürlich reden wir über positive Experiences und über Emotionen, aber was auch ein ganz großer Punkt ist, ist das Thema Trust, das Thema Vertrauen. Und ähm, wir wissen aus den äh, Nachhaltigkeitsstudien, äh, die wir auch betreiben. Also das Thema Sustainability spielt natürlich in ganz vielen Aspekten in unserem Doing auch eine sehr große Rolle. Wir reden darüber, auch nachhaltige Beziehungen aufzubauen. Das ist jetzt nicht nur äh, nachhaltig ökologisch, sondern auch nachhaltig in einem Beziehung, also in einem Business Aspekt nachhaltig Sachen zu machen. Und dabei hat sich wirklich äh, im Vergleich zu vor Covid ähm, der Zahl der ähm, Nutzer Sicherheit. Ich weiß nicht, wie fehlt da ja gerade so das Begriff? Also es geht um Trust. Und vor Covid äh, war die Anzahl an äh, Kunden, die mit einer Marke interagieren, war es viel, viel generischer. Also die Zahl, dass die wirklich Kunden einer Marke vertrauen, mit der sie interagieren, hat sich in den letzten Jahren im Vergleich zu vor Covid stark äh, geändert. Was ich damit meine, weil das gerade so ein bisschen kryptisch rüberkommt, ist, ähm, Kunden achten viel mehr nicht nur auf das Produkt, äh, was sie kaufen, sondern sie achten wirklich viel, viel mehr auf das Thema Customer Experience, aber dabei nicht nur auf die Emotionen, sondern auch auf das Thema Sicherheit. Werde ich gut abgeholt? Werde ich nicht gut abgeholt? Und das ist wirklich deutlich und signifikant unterscheidbar zu früher. Und ähm, wirklich nur so als äh, Zahlen-Nerds, äh, der ich irgendwie gerne immer äh, im Präsen bin, äh, es ist wirklich so, äh, wenn ich mal eine schlechte Erfahrung im Unternehmen gehabt habe, ist es wirklich bei 30 Prozent fast an der Nutzer so, dass bei so, äh, 25 bis 30 Prozent nicht drauf festnageln möchte, dass sie sagen, okay, dann gehe ich zum Competitor, dann nehme ich das nächste Produkt und auch da gibt es super tolle Studien drüber, was ich da irgendwie mal einlesen möchte, äh, gerne mal irgendwie auf uns zukommen, ich glaube, das sind zu viele, um die dann auch darunter aufzulisten, äh, aber ähm, das ist wirklich nachweislich ähm, so, ein, so ein Aspekt, der eine ganz große Rolle spielt.
1: Mhm. Ähm, also ich glaube, nach Covid äh, sind einfach viele Menschen in vielen Bereichen sensibler für äh, so etwas geworden. Also das glaube ich auch, aus, auch in anderen Bereichen feststellbar. Ähm, ich würde Gerne gleich, du hast es eben schon mal angesprochen. Ich, wir wollten eigentlich noch mal so über die Schritte, die ein Unternehmen macht, um zu optimieren. Aber du hast eben das Thema KI und äh, Technologien schon angesprochen. Und das beschäftigt ja, also gefühlt kommt man da ja nirgendwo dran vorbei. <lacht> Was natürlich auch sehr spannend ist, aber das Thema künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen in der CX. Du hast es eben so leicht schon angedeutet. Welche Rolle spielt das wirklich definitiv, Jan? Genau,
0: also Immer größer. Also, ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht irgendwie, also, das ist eine ganz simple Antwort. Es wird immer größer. Wir können uns den Nutzen von, ähm, die, die, diesem, diesem, boah, ich weiß gar nicht, wie man es benennen soll. Also, dieser, dieser großen Informationsbewältigung, die dann unter anderem damit hat und auch mit diesen Predictions, die dort geschaffen werden, also so viele neue Wege und Möglichkeiten, Menschen, äh, anzusprechen und Menschen auch zu überzeugen, ähm, um Unternehmen und das Produkt dahinter auch besser zu machen und auch die Experience damit besser zu machen. Im gleichen Zuge ist das auch eine sehr große Herausforderung, die wir gehen müssen, weil was kommt damit her? Es ist die Angst vor diesen ganzen, naja, Fake-Informationen, die man durch KI generieren kann. Jetzt ist gerade vor ein paar Wochen die neueste Mid-Journey-Bildgenerierung rausgekommen, die Bilder generiert oder Porträts generiert, die so realistisch sind, dass ich nicht mehr unterscheiden kann, selbst als professioneller äh, Kreativer nicht mehr unterscheiden kann, ist es ein echtes Bild oder ein nicht echtes Bild. Ähm, und das heißt, das Thema Sicherheit und ist das echt und ist die Information, die mir geliefert wird, die auch wirklich valide, mit eine ganz andere Rolle spielen. Das heißt, wir werden nicht nur die Vorteile davon nutzen können, sondern werden auch ganz stark äh, educaten müssen, dass das Thema etwas Positives hat und dass wir gesicherte AI Umgebung schaffen. Also wenn wir über Sprachmodelle reden, wenn wir über Personendaten reden, wie gehen wir damit um? Ähm, das ist ein ganz großer Aspekt, der damit draufkommt.
1: Generell ist bei KI das Thema Recht und, und Ethik, äh, was man nie vernachlässigen sollte. Ne? Also ich glaube, das sind wesentliche Punkte, egal, wann man sich beschäftigt. Vanessa, wie siehst du das? Da hast du eben in deiner Vorstellungsrunde auch das Thema Emotion, Empathie Ja auch
2: gemacht. wir ne? also, fallen da auch ergänzend eigentlich nur zwei Punkte ein, ähm, denn da auch das sehe ich eben auch so immer, das nicht als alleiniges, es wird jetzt schon unsere Welt verbessern und erleichtern, sondern es ist äh, sicherlich eine enorme äh, Hilfe und Entwicklung und unsere Zukunft, ganz klar, aber ohne ein menschliches ähm, Mitdenken und Feingefühl, gerade in unserer Branche. Es mag noch mal in anderen Branchen vielleicht anders sein, aber gerade in unserer Branche, äh, glaube ich, geht es nicht. Also auch da ist noch mal Empathie und ähm, der menschliche Verstand an vielen Stellen sicherlich wichtig. Und tatsächlich, ähm, so hat es es gerade auch ein bisschen schon angerissen. Auch Unternehmen äh, müssen für sich selbst Geld, äh, Guidelines dafür erstellen. Ne? Also wirklich gucken, äh, wie nutze ich all das, wo darf ich Daten einpflegen, wo nicht. Also auch wirklich für sich selbst erstmal Spielregeln äh, aufstellen, bevor wir damit äh, loslegen quasi. Also das äh, ist auch nochmal ganz wichtig, finde ich.
1: Ihr habt jetzt viel angedeutet, was Unternehmen schon machen können, wie wichtig das ist. Habt ihr, du hast eben schon ein Beispiel gebracht, Jan, was dir so spontan angefallen ist. Aber wo gibt es Beispiele für Unternehmen, die eine herausragende
0: CX bieten? Genau. Dann kann ich da ja nochmal anschließen und dann danach gerne an Vanessa übergeben. Ähm, natürlich sind es ehrlich gesagt meistens die FMCG. Player äh, und im Business, also B2C Umfeld mit ganz viel vorgeprescht. Und natürlich sind es äh, auch wirklich die großen Jungs, die im Valley sitzen. Und ähm, wenn man anguckt, natürlich sind die Vorreiter nach wie vor Uber, Netflix, Airbnb, die einfach dieses Thema Customer Centricity und Experiences wirklich so für sich durch die komplette Wertschöpfungskette geowned haben, dass ähm, sie einfach auch Role Models sind und jeder ihnen nacheifert, was eine superschöne Geschichte ist. Ganz spannender Insight, ich habe ja vorhin äh, schon, schon ganz kurz einmal die Forrester-Jungs äh, äh, erwähnt, ähm, die haben einen sogenannten Customer Experience Index auch, den sie jedes Jahr neu entwickeln und ich beziehe mich jetzt mal auf den, den amerikanischen Markt, nicht auf den deutschen Markt, ähm, es schaffen gerade mal 5% äh, der amerikanischen Unternehmen überhaupt in einen CX-elitären Index aufgenommen zu werden, was dann ganz große also was schon eine große Ehre ist und darunter sind genau zwei Banken und äh, beides sind jetzt, gut, das Amerika, das eine ist die von der Army, das andere ist die von der Navy, äh, ich glaube NSFC und die AA, you name it, wie auch immer sie heißt, ähm, die am besten in der Customer Experience absprechen, aber ansonsten ist keine amerikanische Bank in einer positiven CX-Rolle, äh, vorhanden. Und das ist ein ganz spannendes Thema, weil ich glaube, das zeigt auch umso mehr, dass dort dieses Umdenken vielleicht begonnen hat, aber noch nicht so stark implementiert ist. Natürlich wissen wir auch aus unserem Daily Doing, wir haben arbeiten ja auch mit mit äh, Finanzunternehmen im User Experience Design äh, zusammen. Natürlich wissen wir daran, dass sie mehr auf ihre Kunden hören, aber es wird einfach noch nicht umgesetzt. Und wie gesagt, das ist immer nur Touchpoint, ein bisschen monothematisch gesehen heutzutage, das Ziel ist, das über Komplette zu machen. Und wie gesagt, da schließe ich nur noch mal mit, das, was Uber macht, das, was Netflix macht, ist leider nach wie vor Benchmark, selbst 2023, 2024.
1: Ich würde gerne die nächste Frage daran direkt anschließen. Vanessa, wie wichtig ist denn ein nahtloses Erlebnis über verschiedene Kanäle hinweg, dass Kunden und Unternehmen das anbieten? Wie wichtig ist das gerade? Ja, ich nenne es jetzt mal so diese Erlebnis-Journey. Uh, mhm.
2: Ja, also das nahtlose Erlebnis stärkt einfach das Vertrauen der Kunden. Das, das, das haben wir jetzt ein bisschen bei den vorangestellten Fragen ja auch schon immer mal wieder eingebracht. Das ist ein sehr wichtiger Fakt. Es erhöht aber auch die, die Sichtbarkeit der, der Marke, der Unternehmen. Zahlt also auch ein auf die Markenloyalität und steigert letztendlich eben dann nicht nur die, die Sichtbarkeit, das Vertrauen der Kunden, sondern auch den Umsatz. Also das äh, ist tatsächlich auch ein sehr wichtiger Fakt. Und ähm, wenn Marken und Unternehmen es eben schaffen, dass der User am Ende des Tages sagen kann, also wenn man ihn dann fragen würde, bist du heute mit Marke XY in Berührung gekommen? Und wir wissen wie häufig wir alle und die Zielgruppen äh, unterwegs sind äh, am Tag im Internet ähm, oder war natürlich auch immer noch offline, wie viele Touchpoints, wie vielen Touchpoints wir eigentlich täglich begegnen. Und wenn man am Ende des Tages die Zielgruppe fragen würde, bist du heute mit der Marke äh, in Berührung gewesen, ist sie dir aufgefallen und ähm, die Kundinnen können sagen, ja, bin ich. Ich habe äh, die Marke war mir präsent. ich spüre da auch irgendwie eine Verbindung, ich habe sie gesehen, ähm, kann dir aber gar nicht genau sagen, wo, aber ich habe sie heute des Öfteren äh, gesehen und wahrgenommen, dann würde ich sagen, ähm, hat ein Unternehmen schon relativ viel richtig gemacht, denn das bedeutet ja, dass ich weiß, ich habe sie eben nicht nur auf einem Kanal gesehen, sondern war einfach Teil meines Alltages, hat sich also eingereiht, äh, der Auftritt der Marke des Unternehmens, ähm, ja, und wenn das Unternehmen oder eine Marke das so geschafft hat, dann wurde da sehr viel richtig gemacht.
1: Dabei spielen ja auch Emotionen eine Rolle. Ne? Also ich erinnere mich ja nur an Touchpoints, wie du es gerade erwähnt hast, wenn ich da ein positives Gefühl gehabt habe. Weil sonst kannst du den User abends fragen und der wird sagen, ich habe heute kein besonderes Erlebnis gehabt und also ich glaube, nur mit besonderen Erlebnissen verbinden wir Emotionen. Also welche Rolle spielen denn Emotionen in der CX und wie können Unternehmen diese beeinflussen?
2: Das ist Janens Lieblingsthema.
0: Genau, Emotionen wecken. Ja, es ist wirklich so, dass ähm, auch wenn jeder immer gesagt hat, convenience is the key uh, to reach your customers, es äh, sind Emotionen. Äh, Emotionen sind wirklich deutlich stärker als ähm, die, die Einfachheit äh, oder als äh, die Effektivität, wenn ich mich mit einem Produkt auseinandersetze. Und ähm, weil wirklich nur, wenn mir etwas, wie du gesagt hast, wenn mir etwas im Gedächtnis bleibt, äh, habe ich es präsent und nutze es auch weiter und das schaffe ich nur durch Emotionen. Um, und diese Emotion, natürlich kann dann Einfachheit, Easiness, Effectiveness ein, eine Rolle spielen, diese Emotionen auszulösen. Aber das ist halt auch immer der Weg, äh, den wir versuchen, mit unseren Kunden zusammen äh, zu verfolgen. Weil ähm, im Endeffekt geht dann auch, also spielt dann auch dann Thema wie Storytelling eine ganz große Rolle. In jedem Produkt steckt eine Story. Wir müssen sie immer nur versuchen, zusammen zu entdecken. Egal, was man hat und wenn es wirklich, also keine Ahnung, sei es von der synthetischen Erstellung einer Stimme, wie es jetzt Apple beispielsweise 2000 äh, was heißt 2000, äh, hier im Dezember äh, 2023 ähm, mit ihrem Accessibility-Programm gemacht hat, wo sie sagen, du hast jetzt die Möglichkeit, indem du 150 Sätze einsprichst, ähm, deine Stimme über dein eigenes iPhone zu synthetisieren, und sie haben das Ganze über einen wunderbaren TV-Spot aktiviert, der Storytelling nutzt ähm, und wo sie halt gesagt haben, es geht nicht darum, dass jemand seine Stimme verliert, Sondern es geht darum, was man mit seiner Stimme anderen Menschen entdecken kann. Und das ist das, was Emotionen weckt. Ich habe diesen Film heute Morgen geguckt und wieder Gänsehaut gehabt und meinem Team gezeigt. Und das ist auch genau das, was wir mit unseren Kunden erreichen wollen. Emotionen wecken und dabei immer wieder zu hinterfragen, was kann das Produkt wirklich anstoßen und was können wir damit machen. Gar nicht so sehr nur Design und Visualität ganz häufig, wenn wir über CX reden, ähm, hören wir immer nur, wenn man sieht irgendein Interface oder ich interagiere mit einem Touch-Interface mit einem Kunden und das wird als CX abge abgemeint, nee, nee, unter CX kommen wirklich die komplette Wertschöpfungskette und welche Geschichten erzähle ich bei meinem Kunden und welche Emotionen wecke ich? Wie gesagt, da kommen wir wieder zu dem Thema Emotionen, wo ich gerade gestartet bin.
1: Mhm. Also meine nächste Frage, ich schmunzelt schon ein bisschen. Ähm, wer mich kennt, der weiß, ich komme aus dem Qualitätsmanagement und früher gab es mal den Satz äh, misses es oder vergiss es, ähm, weil ähm, viele Unternehmen viele Aktivitäten gemacht haben und wird sich das aber letztendlich ausgezahlt. Bei allen Emotionen und schönen Geschichten, die wir jetzt hier schon äh, ausgetauscht haben. Wir können aber Unternehmen sicherstellen, dass sie die richtigen Metriken verwenden, wirklich um ihre CX zu messen, denn es ist immerhin noch eine Unternehmung, die hoffentlich ein, mit ihrem Produkt einen wirtschaftlichen Erfolg hat.
0: Ja. Ich, da kann ich ja kurz starten, weil das meistens irgendwie wirklich eher Themen sind, die dann außerhalb einer Kreation stattfinden. Aber ähm, es gibt also so die zwei großen Metriken, die man häufig nutzen kann, ist eine, eine sogenannte Net Promoter Score, der NPS und es gibt den Customer Effort Score. The Customer Effort Store, ich bitte nachlesen, ganz grob in der nutshell bedeutet das, dass man Surveys auswertet, das habe ich auch vorhin gesagt, ne, Surveys integrieren hilft äh, und diese Surveys äh, geben einen sehr, sehr guten Indikation darüber, was ähm, äh, irgendwie wirklich gemacht werden kann. Der Net Promoter Score, ähm, da geht es viel auch um so Weiterempfehlungen, das Thema Trust und das Thema Sicherheit, ähm, die kann man wirklich für sich, wenn man die zweimal schon mal implementiert, hat man einen ganz guten Startpunkt, um das zu, zu machen. Ähm, ich habe irgendwie gerade nochmal nachgelesen, ich glaube, 10% aller Unternehmen weltweit machen sich, mauscheln sich so ihre eigenen Customer Surveys äh, irgendwie zusammen, wo sie sich selber Metriken aufbauen. Da ist halt das Problem, dass man auf einmal nicht mehr vergleichbar wird, weil auch da ist äh, das Thema, manchmal kriegen wir das in unserem Alltag ja auch mit hin, ähm, wenn man über die, äh, keine Ahnung, also, wenn man darüber redet, dass äh, Menschen Boni in ihrem Job erreichen, werden ganz häufig diese Boni äh, ja versucht, auch wirklich durch Rechensummen zu erreichen. Das möchte ich jetzt gar nicht negativ meinen, sondern ne, das ist ja, also ist ja ganz legitim. Aber ähm, man sollte wirklich auf Standards setzen, die vergleichbar in der Welt sind und die jetzt nicht irgendwie so ein eigenes Gemorsche mit meinem Unternehmen äh, nach vorne Grund und wir sind auf einmal die Besten. Und wenn man sich dann anguckt, wie man im Vergleich dasteht, weil wir das halt häufig als Experten auch von außen mit einem Review machen können dann äh, gibt es den großen Aha-Effekt. Das ist auch ein ganz großer Punkt. Deshalb die zwei sind schon mal ganz gute Indikatoren. Ähm, da können aber Menschen und Analysten, die sich noch besser damit auseinanderkennen, vielleicht noch mehr Insights zu geben als der Kreative.
2: Okay. Da vielleicht noch ergänzend sind das natürlich dann aber auch noch ganz Banale Zahlen, Anführungsstrichen. Ne? Ich hatte vorher eine App mit einer Downloadzahl von, ich habe sie optimiert, wie sind dann nach die Downloadzahlen oder tue ich was an meiner Website, hat sich haben sich die Besucher nicht nur vermehrt, wollte ich gerade sagen, doch sind die Besucher mehr geworden ähm, und vielleicht ist die Verweildauer äh, einfach mehr geworden. Das sind natürlich auch alles Kennzahlen, die man ähm, auch vor dem Start sich natürlich ähm, eines Projektes eine Optimierung angucken sollte und natürlich dann auch äh, im Nachgang als Vergleich und ganz klar auch wieder Kunden einbeziehen. Ne? Gefällt dir die Anwendung jetzt besser als noch vor drei Monaten? Fragezeichen. Also
1: ja. Also auch wirklich immer dort auch wieder den Kunden fragen und einbeziehen. Wir, wir haben schon viel, äh, viel besprochen und äh, wir ähm, kommen so ein bisschen zum Ende und äh, verzeiht es mir, ich würde die letzten beiden Fragen, die ich mir so überlegt habe, mit euch gemeinsam natürlich auch, ähm, ein bisschen miteinander vermischen und äh, wir haben jetzt so ein bisschen den Status quo, wir haben ein bisschen, was geht schon, was sollten Unternehmen tun? Ähm, ich würde mal so ein Leichten, wir sind noch so Anfang 2024, ähm, da blicken viele in die Zukunft. Ähm, wenn ihr einen Blick in die Zukunft ähm, mal werft bei dem Thema CX, äh, was sind so die wichtigsten Trends? Vielleicht könnt ihr da kurz darauf antworten, die die Zukunft der CX beeinflussen werden und äh, vielleicht auch wirklich so auf die nächsten Jahre äh, nochmal äh, fokussiert. Äh, wo wird sich da die CX hin entwickeln?
0: Genau. Ich kann ja mal wieder vorpreschen. Ähm, ich glaube, wir haben äh, das, äh, ich, genau, ich, ich renne vor und irgendjemand räumt hinter mir auf und sorgt dafür, dass das, was ich schon mal angefangen habe, richtig wird. Das ist immer ein ganz schönes Feld für mich. Aber hey, wir haben vorhin so häufig AI, KI genannt. Ja, ne. also Main-Topic, brauchen wir nicht drüber reden. Ich glaube, nächstes Jahr kommt Apple Vision raus. Ich glaube, das wird ein ganz großer Game-Changer, wenn wir über, über Customer Experience reden. Das heißt, ähm, auch wenn es noch ein sehr teurer Zugang zu den Wohnzimmern der Nutzer ist, Sowohl Meta-Design, äh Meta Meta-Design, Meta-Facebook-Quests, äh, äh, die VR-Brille, als auch Oculus haben es vielleicht noch nicht so weit geschafft. Ähm, ich glaube, mit Apple Vision hat man die Möglichkeit, das Thema Extended Realities, also sowohl virtuelle Realitäten als auch erweiterte Realitäten viel stärker in den in den Fokus der Nutzer setzen zu können und da neue Rollen zu spielen, was auch wieder in der Customer Experience und in der UX neue Herausforderungen damit bringt, dass ich zum Beispiel Sprache wieder anders nutzen muss, damit ich irgendwie gucken muss, wie interagiere ich mit Interfaces, die ich nicht mehr touch kann, ne? also als keine Maus, sondern ist meine Eye Tracking, ich muss reden, ich muss irgendwas machen. Ähm, wir werden darüber reden, dass das Thema Sicherheit äh, eine ganz äh, große Rolle spielt. Ähm, was passiert mit meinen Daten? Wo sind die gesammelt? Keine Ahnung. Ähm, ich glaube, ganz große weitere Aspekte sind nächstes Jahr ist die Wahl in, dem, äh, in den Staaten. Stand heute wissen wir noch nicht, was da passieren wird. Äh, ich glaube, das Thema Sicherheit, ähm, weltweit Stabilität wird ein Trend sein, der uns verfolgt. Ähm, in welcher Art auch immer. Ähm, und wo ich heute, ehrlich gesagt, noch gar nicht so genau absehen kann, ähm, was das nächste Thema danach wird, wenn man ehrlich ist. Weil ist es Sicherheit? Ist es das Thema, dass wir äh, irgendein Gütesiegel Siegel haben, dass Sachen nicht mehr AI generiert sind, dass wir nicht über Fake reden? Ich, ich weiß es nicht, aber das sind, glaube ich, so die Themen, die mich gerade so umtreiben, im Anfang des Jahres denken.
2: Vanessa? Ach, so für Ergänzung habe ich gar nicht mehr. Ich würde es irgendwie so in, in einem Satz auch... Vielleicht einfach nur noch so zusammenfassen, aber ich glaube auch tatsächlich, dass die, die Zukunft der CX von einer stärkeren Integration von verschiedenen Technologien ne, und da sind, ist der Markt auch aus meiner Sicht gerade sehr überlaufen, das wird sich hoffentlich vielleicht wieder etwas komprimieren, ähm, ja, aber eine stärkere Integration von Technologie und äh, Datenanalyse, auch Daten noch mehr einsetzen, auch gerade was personalisierte Angebote anbelangt. Ähm, und nicht zu vergessen, all das gepaart mit menschlicher Empathie. Ein besseres Schlusswort
1: kann es kaum geben ja. für unsere schöne Episode zum Thema Customer Experience äh, CX. Und ich danke euch beiden wirklich sehr für die Einblicke und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber ich hoffe unseren Hörer und Hörerinnen auch und äh, also wer es am Anfang nicht so direkt mitbekommen hat von mir, weil ich es ähm, da vielleicht äh, erstmal ein bisschen äh, versteckt anmoderiert habe, man findet Jan und Vanessa bei der Reply Triple Sense und sofern noch Fragen offen geblieben sind ähm, zu den Trends, äh, wie mache ich das genau, was sind meine nächsten Schritte? Ich glaube, ihr freut euch über jeden Gesprächspartner zu dem Thema, wie ich euch kennengelernt habe. Sehr
2: gerne.
1: Und, ähm, also ähm, vielen, vielen Dank. Und ich finde, bei aller KI und AI und bei aller Technologie, finde ich sehr schön, dass das Wichtigste doch immer noch der Mensch ist und ob es der Kunde ist oder der Mitarbeiter ist. Also ich glaube, ohne Empathie und die Empathie des Menschen wird nichts funktionieren in der Welt. Also ich danke euch sehr herzlich für diese Episode und uh, wo immer ihr seid, habt noch einen schönen Tag.
2: Wir danken auch. Vielen Sehr Dank. Vielen Dank. <lacht> Bis dann. Tschüss.
0: Das war Frag doch mal die FinCon mit den Expertinnen und Experten der FinCon. Wir leben Umsetzung.